0: Boa noite queridos, quem está feliz aí, dá um glória a Deus Quem está com expectativa demais do Senhor, dê um glória a Deus aí Maravilha, estou muito feliz de poder estar com cada um de vocês aqui nessa noite É um, um prazer, um privilégio uh, estar com cada um de vocês e, e eu me sinto à vontade aqui Aqui eu me sinto à vontade, aqui sim Eu estou olhando uma galera que eu já consigo dar, né, entendeu? Já me senti mais aqui e tal, né Estou dizendo que o canal Jovem né, é uma benção, isso é uma glória a Deus na minha vida Mas daqui a pouco eu estou fazendo 35, então, entendeu irmãos? Então assim, já estou conseguindo olhar para os irmãos aqui de uma forma mais semelhante O negócio tá, tá bom, tá fluindo é, Irmão, se o irmão sabe, a verdade vai chegando a gente vai ficando cada vez mais cheio do Papai do Céu, aleluia Cheio da pegada celestial, né? Eu estou muito feliz, de verdade, quero agradecer ao Oliver pelo seu carinho, seu coração Cara, você é um cara que me impacta desde quando eu cheguei aqui você até hoje não conseguiu semear aquela pizza no meu coração, mas eu quero de púlpito cobrar essa pizza mas, e continuar dizendo que ah, desde o início é, você tem sido alguém que quando eu olho, impacta o meu coração por permanecer e perseverar no propósito do Senhor, apesar da circunstância, apesar de tudo que envolve, você é alguém que mostra para mim que existem pessoas que ainda continuam pagando preço pelo propósito, pela essência, estão focadas naquilo que Deus realmente tem mostrado e tem gerado, obrigado cara, pela vida que você tem levado junto com a sua casa e a forma como em anos e anos você tem deixado um legado, a sua vida tem deixado um legado, eu conheço muitas pessoas que estão bem perto de você já há anos, e essas pessoas são totalmente edificadas pela sua vida, você é um presente para realmente todos aqueles que te cercam, eu quero ter essa oportunidade de honrar o seu coração, muito obrigado pelo preço que você paga o pastorzão que você é, você é uma bênção, a gente pode aplaudir a vida desse homem de Deus, da casa, da família que paga o preço junto, muito feliz, também estou muito feliz de conhecer aquele soldado de Jesus, é Fábio, né? o barba celestial ali, isso, aleluia, Fábio, soldado do Senhor, muito, muito prazer conhecer você, meu irmão, fluindo na pegada, diferenciado, irmão, confesso pra você que enquanto você não tirou o celular do chão, eu não consegui prestar muita atenção no que você falou, mas quando você tirou, fluiu, cara, meu coração ficou, meu irmão, ele ficou num pula pra lá, pula pra cá, eu falei, Senhor, vai, 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 gera outro celular, mas aleluia, glória a Deus, você vigiou, Deus é bom, gostei da bota, coisa linda, maravilhoso, né, um homem diferenciado, baba realmente, né, um dia, quem sabe, eu chego lá, tô no caminho, o Oliver, <risos> continua aí na pegada, o Oliver, amém, aleluia, né. Com essa barba sua que é sempre maravilhosa. Bom, eu, é, eu, eu vim aqui com o meu coração na disposição de compartilhar ah, algo com os irmãos. Eu não sei se alguns irmãos notaram, eu quero pedir perdão. Eu não estava ali na, na carne, não, tá, irmãos? Eu estava ali, sendo incomodado pelos meus irmãos, viram sentado, passando para lá e para cá. Mas eu vim aqui com uma intenção de compartilhar com os irmãos algo que, quem sabe, eu vou compartilhar em um outro momento. Que seria algo no sentido de... Eu tenho visto hoje em dia ah, algo que se chama vamos dizer assim, cristãos ateus, se eu posso dizer isso, eu tenho percebido muitas pessoas que dizem que creem no Senhor mas não vivem aquilo que Deus diz para ser vivido, eu tenho percebido muitas pessoas que dizem que acreditam no Senhor mas isso não é perceptível nas escolhas, no dia a dia, no... é como se Deus não existisse, então é, Deus existe quando você pergunta se você acredita em Deus, mas isso não é comprovado com a forma e o estilo de vida que se vive então, essa era a intenção de compartilhar algo que está escrito em Ezequiel. Mas ao ouvir aqui o testemunho da Kelly, muito obrigado mais uma vez, querida, por ouvir, Deus agir na sua vida, e o testemunho também do Fábio, meu coração começou a ficar mexido, movido ali pelo Espírito, inquieto. E eu falei, então tá bom, mas é para falar o que então? E aí eu fui em uma, outra ministração, outra ministração, até chegar nessa aqui, que eu quero então compartilhar com os irmãos, que está em Hebreus capítulo 13. Nós vamos ler Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Você deixa aberto a sua Bíblia, ligada a sua Bíblia aí. Já já nós vamos fluir nessa porção da palavra do Senhor e o que que foi gerado no meu coração vocês vão entender isso daqui a pouco mas o que é interessante a gente pensar é o seguinte, se eu perguntar para alguns irmãos aqui, certamente o que vocês têm como propósito, como objetivo de vida o que que vocês têm como metas ou como anseios a serem alcançados ainda esse ano ou ah, nesse, nesse próximo ano, quem sabe pegando o início desse ano iniciando o próximo ano, o, 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 o que que você tem de anseio certamente para algumas pessoas aqui eu posso ouvir a resposta assim ah, eu tenho anseio de que nesses próximos meses a minha intimidade com Deus melhore amém irmãos? testifica no coração aí, amém? eu tenho anseio de que a minha intimidade com Deus ela se aprofunde, se enraize mais algumas outras pessoas também podem acoplar isso assim olha, eu tenho anseio de que nesses próximos meses a minha pegada na academia também melhore <risos> aleluia, amém, <risos> aleluia né? eu tenho, tenho anseio de que nesses próximos meses, entre aqui, vira vire uma chave, para que a minha saúde não é melhore, irmãos, eu tô, estou tô tentando, eu, eu, eu entrei ali num, num, num negócio que eu não consigo entender se é de Deus ou não, porque, irmãos, é uma luta, que negócio é negócio de esteira, irmãos, eu, eu entro naquele negócio, com vontade de chutar aquele negócio, mas eu vou orando, clamando, e o Senhor vai gerando, mas assim, anseios então de melhorar a saúde, algumas pessoas aqui, podem ter como anseio nesses próximos meses ou anos, falar assim, rapaz, eu quero melhorar, a minha forma de me alimentar, eu quero me alimentar de forma mais saudável, amém? Tem algum irmão aqui nesse sentido, nesse propósito, também, Alguns pecadores, glória a Deus, aleluia, bom, a, a, algumas outras pessoas podem dizer assim, irmão, eu tenho anseio de que nesses próximos meses eu venha render mais no meu trabalho, amém irmãos? Glória a Deus, eu tenho anseio de que nesses próximos meses ou um ano eu venha a desenvolver-me melhor nos meus estudos, alcançar, ampliar algumas questões, ah, eu tenho anseio de que nesses próximos meses ou anos eu, eu consiga ter mais paciência com a minha família, meu irmão. Irmãos, eu tenho um filho de três anos, é coisa do Senhor realmente na minha vida, né, irmãos? Meu filho, meu filho para quem já conhece, o Theo, né, eu chamo ele de bochecha celestial, porque ali, irmãos, é, é assim, é pretuberância né? É assim, eu flui, flui uma bochecha lá para lá e para cá. E, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: eu amo meu filho, eu sou pirado, meu filho, assim, é um negócio muito doido, irmãos, mas. Mas assim, essa galera realmente, ela, é, a gente conversa, é, é comum isso Essa galera vem com um chip, com um DNA Ela vem com, com um negócio que se assemelha à NASA, ao foguete, assim Há coisas nesse nível, irmãos E tem horas, irmãos, que eu tenho vontade de passar um rodo celeste no meu filho Eu amo meu filho, tá, irmãos? Mas eu tenho vontade de passar um rodo, porque, irmãos É uma intensidade para lá e pra cá E olha que eu não sou também tão calminho Mas é uma intensidade para lá e pra cá, irmãos E aí, uma hora eu falo assim, Senhor entendeu, uh, e o menino, então, eu sou nordestino, glória a Deus, é né, paraibano, e o menino tem realmente um fruto do nordeste, né? ali nele, é, na região, e assim, irmãos, tudo se mexe, onde ele passa, mas eu amo meu filho, então assim, eu, o Senhor continua, dando aquela paciência que o Senhor tem gerado e, comigo, né, ah, tem algumas pessoas também que quem sabe com o alvo Nesses próximos meses, um ano Colocar assim, é de se envolver mais com os ministérios da igreja Amém irmãos? É? Colocar isso como objetivo Então assim, bom, eu paro aqui, tem muitas outras coisas Então assim, agora presta atenção Essas coisas a gente pode conversar aqui E certamente nós vamos encontrar pessoas em comum com esses objetivos ah, é, é muito difícil a gente não encontrar algumas pessoas Que têm algum pensamento desse aqui ah, e, e isso, agora a pergunta é para viver essas coisas Será que nós conseguiríamos viver essas coisas Que nós estamos colocando como meta De uma forma natural Ou firme Do início ao fim Será que a gente conseguiria Viver essas coisas assim Se alimentar de forma saudável no período de um ano, um ano e meio, ou, ou será que a gente conseguiria essa questão de ajustar a nossa vida na academia? Né? É, de, em, em um ano a gente consegue viver esse propósito? Eu não quero falar das outras coisas, né, intimidade com Deus, pra, pra, não, vamos fluir já já. Mas assim, ah, essas coisas, será que seriam naturais, irmãos? Eu vou responder tranquilamente. Alguns aqui com certeza muito mais santos que eu, mas eu respondo aqui por alguns. Nem, irmãos, mas nem. Naturalmente falando Para viver e alcançar essas coisas que eu tenho colocado como propósito É muito difícil isso Ser algo normal Que se comece e Que se, que se continue na mesma forma No mesmo anseio que se começou Na minha vida E, e, e isso significa o quê? que? Para que eu continue mantendo o ritmo Para que eu continue alcançando É necessário eu, eu, eu ter alguma motivação É necessário eu ter Nitidez do propósito que eu preciso alcançar e isso a, acontece através de quem queridos, na boa, isso acontece através de amigos, fala a verdade, a gente consegue alcançar, a gente consegue se manter motivado, quando a gente tem pessoas que falam assim, é, 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 já foi essa semana comer hamburguinho hein rapaz, cadê a saladinha, aquela vontade de dar uma resposta para amigo né irmão, mas assim, precisa assim, um amigo, a gente tem um amigo como esse, e aí rapaz, hoje, como é que foi hoje aí? Não, hoje foi tranquilo Hoje eu corri 5 quilômetros, cara, o cara já correu Senhor amado, eu nem pensei nesse negócio Já esqueci dessa academia Não, Sim, pessoas que falam, e aí cara, como é que foi Conseguiu meditar hoje na palavra do Senhor E aí querida, como é que foi hoje o dia? Conseguiu ter um tempo mais agradável com a sua mãe Ou com o seu pai? Conseguiu ter um tempo Mais agradável com o seu filho e com a sua filha? Você conseguiu se desenvolver melhor? Entende? Amigos são aqueles Que conseguem motivar o nosso coração Para a gente permanecer focado Naquilo que nós já declaramos que gostamos gostaríamos de alcançar, por que, que eu estou dizendo isso? Porque algo semelhante aconteceu com os judeus ou na verdade com os judeus que se converteram ao cristianismo, algo semelhante aconteceu com os cristãos que acabaram de se converter quando receberam a carta aos hebreus, essa carta foi escrita para que aqueles cristãos que acabaram de ter um, uma compreensão de que Jesus era verdadeiramente o Messias, de que é, eles, aqueles que verdadeiramente se renderam a Cristo e, re, e se renderam ao, ao cristianismo, eles receberam essa carta para que eles pudessem permanecer no caminho que eles iniciaram, essa carta ela veio para dar uma base no coração deles, para que eles não esquecessem e não duvidassem e permanecessem desenvolvendo no pensamento de que Jesus Cristo era o Filho de Deus e assim o Salvador no mundo, e aí queridos o que acontece? Por, por causa disso... Porque eles se renderam a Cristo. O que aconteceu? Eles começaram a ser perseguidos então pela, pelos judeus, pela cultura judaica. E eles então começaram a deixar essas práticas judaicas antes que faziam parte da cultura, que significa que faziam parte da identidade de um judeu. Então, essas práticas que agora para eles já estavam vazias de si mesmo, eles começaram a deixar de fazer isso. E aí por deixar de seguir essas práticas e começaram a crer em Jesus eles per começaram a perder a possibilidade de continuar no seu emprego, eles começaram a perder a possibilidade de se, de de se desenvolver em sua família em continuar casado em continuar tendo filhos eles começaram a perder a oportunidade de caminhar com os seus filhos eles agora passaram a ser perseguidos, eles agora passaram a ser presos e começaram a ser mortos, esse era o caminho que eles estavam, que estavam sendo proposto a eles, então essa carta veio com o um fim de motivá-los a não negociarem o princípio de vida deles, por aquilo que estava acontecendo ao redor deles, essa carta veio para que eles pudessem permanecer convictos da salvação e da nova vida em Cristo Jesus, essa carta serviu para fortalecer e para que eles não apostatem a fé, não desistam de Jesus por causa das pressões diárias, que o judaísmo estava gerando neles, por isso é que quando você lê Hebreus, você vai compreender, e ter uma prova de que Jesus é superior a todos os líderes regionais, a todos os líderes da antiga aliança o que significa, por isso que essa carta ela explica o seguinte, do capítulo 1 ao capítulo 2, você vai perceber que Jesus, ele é superior aos anjos, no capítulo 3 você vai entender que Jesus ele é superior a Moisés você vai perceber do capítulo 4 do capítulo 7, de que Jesus é superior aos sacerdotes araônicos, e você vai perceber que do capítulo 8 ao capítulo 10, de que Jesus ele é o sumo sacerdote ele é o sumo sacerdote e ele é o sacrifício que o sumo sacerdote apresenta perfeitamente pelo corpo e aí então no fim do capítulo 11 ao capítulo 13 que é a parte que nós vamos ver a gente entende o caminho que deve se permanecer para existir uma fé perseverante em Jesus Cristo por isso eu quero convidar você a ler comigo agora com essa base, com essa compreensão o que está escrito em Hebreus capítulo 13 do versículo 5 ao versículo 6 veja o que esse autor de Hebreus escreve para esses homens e mulheres que estão nessa condição de perseguição olha o que está escrito versículo 5 seja a vossa vida sem avareza contentai-vos com as coisas que tendes porque ele tem dito de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei, assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem, uau, Senhor nós estamos debruçados a tua palavra por meio do teu Espírito Senhor, e nós queremos Senhor viver todo o ajuste que o Senhor tem para nos falar. Através dessa carta que o Senhor enviou a esses que verdadeiramente necessitavam recordar-se, empenhar-se, serem motivados e serem ilustrados ou compreendidos Senhor acerca do que é viver dependendo do Senhor e ter o Senhor como o Senhor da vida. Senhor, que nessa noite as nossas perspectivas sejam alinhadas, os nossos sonhos, os nossos anseios sejam ajustados e o Senhor encontre em nós um coração totalmente devoto à tua presença e de que não negocia a tua presença por nada e nenhuma pressão existente ao nosso redor Senhor, continua a sarar aqui, a curar-nos, a libertar-nos enquanto a tua palavra continua a ser ministrada a nós a tua palavra nos diz que a tua palavra é a verdade que liberta então liberta aqui, Senhor, de doenças da alma Liberta-nos aqui de doenças, Senhor, ou prisões espirituais Liberta-nos aqui, Senhor, de questões materiais ou físicas Leva-nos, Senhor, a viver mesmo O enchimento do Teu Espírito Santo neste lugar Em nome de Jesus, amém Amém A instrução, então, para eles No versículo 5 diz assim Sejam vossos costumes sem avareza Significa o vosso costume, vosso costume é a maneira de viver, a maneira de você se portar dia após dia Seja a maneira de você se portar dia após dia, como? Sem avareza, o que é avareza? Você sabe muito bem isso É o apego aos bens, é o apego a dinheiro, o apego às coisas terrenas O apego às coisas materiais O que o autor dos hebreus aqui está dizendo é que a forma de você conduzir a sua vida Deve ser livre do apego das coisas materiais A instrução aqui do autor Não é uma proibição de você ter Mas é não se apegar a desenvolver a sua vida ao ter O que o autor está dizendo é Não amar aos bens a ponto de fazer Da busca ou da conquista dos bens Aquilo que é mais importante para a sua vida Essa é a instrução Traduzindo aqui para nós, uma tecla sapo para nós aqui, significa é como se você então declarasse, Deus é sim o meu refúgio e a minha fortaleza, Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza e não o meu cartão de crédito estou dizendo isso porque tem gente, não aqui porque aqui é lugar de santificação nível hard, pastor Oliver e Fabião negócio flui demais aqui mas porque tem gente que só se sente seguro quando tem uma poupança tem gente que só se sente seguro quando tem algum investimento uma aplicação e uma renda tem gente que só se sente seguro naquilo que a conta está mostrando quando passa a reta a, a, a reta final escuta mais uma vez a paz não pode vir de algo que não é eterno porque aquilo que não é eterno não é perfeito isso não é perfeito não consegue preencher o grito e o anseio da nossa vida somente aquilo que é eterno vai conseguir entregar satisfação tranquilidade ao nosso próprio coração, qualquer coisa passageira que se conquista aqui neste lugar não traz a satisfação para vivemos uma vida cotidiana neste lugar. Não existe paz em manter bens materiais. Não existe tranquilidade de vida em manter bens materiais. Porque se isso fosse fato e verdade, não existiriam inúmeros milionários se matando, inúmeros milionários em depressão, inúmeros milionários Desenvolvendo uma vida podre Porque quanto mais conquistam Menos se satisfazem Porque nada que é passageiro Supre um grito da eternidade Essa chamada de atenção Era totalmente apropriada para esse povo Porque eles estavam, eles estavam ameaçados E muitos já tinham perdido tudo que tinham Então o autor está dizendo que o que verdadeiramente traria a paz e a convicção ao coração deles era permanecer em Cristo Jesus e o, 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 a questão queridos, analisando aqui, jogando para nós no dia de hoje o fato da gente perder algumas coisas naturais aqui é lá um, um benefício faz a gente começar a procurar algumas outras coisas como segurança e essa procura de outras coisas para nós como segurança se elas partem do impulso meramente humano e não do espírito isso significa que certamente elas, elas vão nos impulsionar a negociar princípios e ferir a nós mesmos e a quem tiver que sofrer porque se eu não tenho aquilo que me traz paz eu preciso disso que me traz paz a qualquer custo então se isso significa mentir para o meu chefe Para que o meu salário continue Eu vou mentir Se isso significa ah, falar mal De um amigo meu do trabalho De uma amiga minha do trabalho Para que a minha moral continue em alta E eu não perca bônus, benefício ou o que for Assim eu vou fazer Eu vou negociar os princípios cristãos Por quê? Porque eu já estou dizendo que para mim A minha segurança é no que eu posso possuir E não naquele que me conduz Na verdade a minha segurança está naquele que me conduz Que é os benefícios Pegada seguinte aqui, irmãos É como se o grito estivesse sendo assim Ei Hebreus Cristãos Quando Deus Tirar o outback E te dar o dog da esquina quando Deus te tirar, aquele cartãozinho que você tinha, para a hora do almoço, para a hora da janta E te dar, eu não vou falar do rabi porque até o Rabir está ficando caro Não seja abraçado pela incredulidade Deus continua sendo o único e suficiente para a sua vida o único caminho de satisfação para a sua vida, é como se ele estivesse dizendo assim, eu, eu, eu quero lembrar que você veio a este mundo sem nada e você vai sair desse mundo sem nada, não se apegue a tudo aquilo que está sendo oferecido para você neste mundo se você tem, dê graças a Deus porque você tem, se Deus tirou, se Deus levou, bendito seja o nome do Senhor se você se apegar a essas coisas, você trocar o senhorio da sua vida, e trocar essas coisas, você vai viver certamente falta de paz, de propósito, de viver, de ter o que tem, até o que você tem, não vai satisfazer aquilo que você tem, até você ter essas coisas não vai te satisfazer, e aí, você vai viver numa briga tão grande que nem a morte vai conseguir ser refrigério para você. Porque se você está trocando o senhorio da sua vida, então você está se colocando eternamente para sofrer. A segunda instru instrução, para a gente não ficar só nisso aqui, que isso aqui dá para ir a noite inteira. A segunda instrução é: primeiro, sejam vossos costumes sem avareza. Segundo é contentai-vos com o que tendes, irmão <risos> irmão você é inteligente você já, já entendeu mas então eu quero falar outra coisa fala a verdade, como é gostoso quando você está do lado de gente que é contente com o que tem fala a verdade é uma maravilha, é gostoso demais a pessoa que é contente com aquilo que tem, é a pessoa leve gente, uma pessoa que é contente com aquilo que ela possui a uma pessoa feliz é um negócio que chega até a ser constrangedor você fica assim rapaz, ah, mas, mas esse negócio vale tanto assim? mas é tão... É. irmão o que é interessante é a gente perceber que se você está contente com o seu emprego você não fica tentado com o emprego do outro se você está contente com a sua faculdade a sua formação. Você não fica tentado com a faculdade. E a formação do outro. Se você está contente com o seu ministério. Você não fica tentado. Com o ministério do outro. Se você está contente com os benefícios. Que você tem vivido com o seu salário. E com o que você tem vivido. Você não vai ficar. Tentado com o salário. Do outro. Se você está contente com a sua namorada. A sua noiva. A sua esposa. Você não vai ser tentado. Com a namorada, a noiva e a esposa do outro presta atenção no que eu quero dizer o contentamento o contentamento não é burrice porque algumas pessoas começam a achar que a pessoa que é, que é contente com o que tem é uma pessoa medíocre a, 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 alguns, aqui não, aqui é muita santidade Fabão mas assim existem em alguns lugares que as pessoas elas, elas querem colocar uma implicância no coração daquele que está contente porque ela mesmo não está feliz, do outro está feliz e aí ela quer colocar um negócio assim, não, mas tem mais para você, tem mais parece até bonito isso, né tem mais, irmão eu vou dizer uma coisa isso não é verdade, isso é uma mentira Mediocridade não tem nada a ver com contentamento, sabe por quê, queridos? Porque eu posso estar contente com o que eu tenho e eu posso chegar para o Senhor dizer: Senhor, se for possível eu realizar alguma outra faculdade, Senhor, eu estou, Senhor, muito obrigado pelo carro que eu tenho mas se for possível eu ter um outro carro um carro melhor Senhor, eu estou contente com o apartamento que eu tenho mas se aproveram o Senhor eu ter um outro apartamento um apartamento melhor Ei, o contentamento não impede você de buscar o Senhor O que o contentamento gera É que se você não conseguir Isso não vai minar a sua caminhada Se você não alcançar isso Isso não vai minar Por quê? Porque você não está dependendo daquilo que você conquista Você está dependendo daquele que dirige a sua vida Se realmente for o Senhor Entende? O contentamento faz você viver melhor nos dias difíceis O contentamento no Senhor Faz você perceber tudo o que te cerca. E nada disso, consumir a sua própria vida. Por quê? Porque você sabe em quem você está. Então o um contentamento não impede você de pedir algo melhor. Mas se você não conquistar algo melhor, aquilo que você tem já está edificando o seu coração. Ei. O que, que significa uma declaração dessa para o contexto que esse povo estava vivendo? Essa é uma declaração que ela envolve, mais uma vez eu quero deixar isso bem nítido, porque o versículo anterior já mostrou isso para nós, essa é uma declaração que, que envolve os recursos de manter a vida. E até SAP que eu quero, o Igor aqui está aplicando ao seu coração, é o seguinte, não se acostumem a um padrão de vida, de forma que você tenha que viver em função de sustentar esse padrão de vida não viva um padrão de vida que você tenha que viver em função de sustentar esse padrão de vida que você está seguindo porque significa que o padrão de vida se tornou o seu Deus muitos de nós estamos acostumados Estamos acostumados com um padrão de vida De tal forma Que quando alguém Chega E fala Ou quando uma circunstância chega Ou quando chega algum momento na vida Você olha e fala assim Peraí, peraí, pera, como é que é? Eu Mudar Eu ter que começar a andar A pé pera, pera, você está dizendo Que chegou a hora De eu ter que começar A comprar roupa no Torra Torra Peraí, deixa eu entender Eu não vou poder Andar com Carro X ou Y Eu não vou poder andar com tênis X ou Y Ou roupa X ou Y Ou raio que for de marca X ou Y Eu? Como assim não ter um celular De sei lá irmão Que raio que, que tem hoje 20k de câmera? Eu? Como assim as minhas postagens? Como que as pessoas vão perceber as coisas ao meu redor Que são tão belas? Tem gente vivendo em função de sustentar um padrão Porque o padrão se tornou o seu Deus Como isso? A sua luta diária O seu desgaste A motivação de levantar A motivação de trabalhar A motivação de avançar e de conquistar novas coisas É a possibilidade de você comprar coisas e conseguir manter restaurantes, roupas, carros manter é, é, lugar de fazer a unha, de fazer o cabelo lugar de fazer a barba lugar de ah, o, o, o seu anseio, a sua motivação diária, o que pulsa o seu coração é você conseguir manter o seu status, sabe o que se chama isso querido? tranquilamente eu digo isso para você idolatria idolatria, não é mais Deus porque se é Deus, o que motiva você a levantar da sua cama e trabalhar é glorificar a Deus, o que motiva o seu coração de conquistar alguma coisa é glorificar o nome de Deus o que motiva o seu coração de estar com pessoas de se envolver, de planejar isso planejar aquilo, é o que vai glorificar ao nome de Deus se isso está aí, então não existe idolatria, mas se não é isso o que motiva ou impulsiona o seu coração para você desenvolver o que for na sua vida isso se chama idolatria Agora O que é sublime O que é sublime É como a graça de Deus opera Naqueles que realmente não mereciam Leia comigo o versículo 5 Ele está dizendo assim Porque Ele, Ele quem? Deus Tem dito, Ele tem dito o que? Aquilo que Ele já declarou em Deuteronômio capítulo 31 o que, que ele disse em Deuteronômio capítulo 1, de maneira alguma te deixarei, nunca te abandonarei, escuta aqui, no original lá, ó, vendo a língua original, é, a, a tradução é bem assim ó, não, não te deixarei, não, nunca, jamais te deixarei Não, não, não e não É uma ênfase Ele está dizendo Pode confiar naquele que está dizendo Que não vai abandonar Pode confiar naquele que está dizendo Eu nunca, jamais vou te deixar essa foi uma promessa da parte de Deus, que não é homem para mentir, que está dizendo, continue em mim, porque eu nunca, jamais vou te deixar. Viva uma vida sem avareza e se conquentando com aquilo que você tem, porque eu nunca, jamais vou te deixar. essa foi uma promessa de Deus feita ao, ao povo de Israel quando estava prestes a entrar na terra prometida era um momento de travessia eu não sei que momento que você está passando na sua vida eu não sei como está passando a travessia na sua vida emocional a travessia na sua vida financeira a travessia na sua vida espiritual a travessia na sua luta ministerial eu não sei, uma coisa que eu estou dizendo é nesse momento de travessia, Deus está dizendo assim escuta, eu nunca, jamais vou te deixar <risos> agora, essa promessa, ele não, nunca vai nos abandonar, não significa, ou não quer dizer, que Deus vai impedir a gente de passar por dificuldades, não está escrito isso aqui, o que está escrito, é que a presença dele não vai se ausentar em nenhum momento de nossas vidas. O que está escrito aqui é que ele não vai nos deixar em nenhuma circunstância. Se tiver que passar por dificuldade, você vai passar, mas ele nunca vai se ausentar. Você lembra de Daniel e os amigos de Daniel? Condenados à fornalha, porque não se curvaram aos deuses, a resposta quando foi dita a eles assim: Se vocês não adorarem, vocês vão para a fornalha. A resposta deles foi: Se o Deus que nós servimos quiser nos salvar, Ele nos salvará. Se não, Ainda assim, nós não vamos adorar seus deuses Eles estavam dizendo Nós vamos continuar crendo Nós vamos continuar servindo Nós vamos continuar lendo a palavra Nós vamos continuar orando Nós vamos continuar jejuando Nós vamos continuar amando Se Ele livrar a gente desse problema ou não se ele livrar a gente disso que está nos perseguindo aqui ou não Daniel estava dizendo a minha relação com Deus não depende de surgir um milagre no meio da dificuldade a minha relação com Deus não depende de um milagre para manter tudo aquilo que eu conquistei até hoje e queridos, na boa ele pode fazer? pode ele pode fazer um milagre? Ele pode fazer um milagre para você manter tudo o que você conquistou, que você... Ele pode, mas a questão é a seguinte, ainda que Ele não faça, a promessa dEle vai continuar sendo verdadeira, Ele vai estar conosco em 2019, e Ele nos dará o contentamento, a tranquilidade, vai cuidar do no nosso coração e guiar a nossa vida, Deus não vai nos deixar, Deus nunca vai nos deixar, e o versículo 6 Ele continua dizendo, e assim, significa, na certeza de que Deus não vai abandonar, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer os homens, <risos> ei, cristãos… O que, que esses judeus podem fazer com vocês? Eles podem tirar as coisas humanas. Eles podem até matar vocês Mas jamais vão tirar a salvação Jamais vão tirar a eternidade que eu entreguei a vocês Jamais eles vão roubar a paz e a comunhão com a minha vida Homem nenhum vai tirar aquilo que eu fiz com vocês Homem nenhum pode fazer mal Homem nenhum pode arrancar aquilo que eu gerei em vocês e através de vocês O que me podem fazer os homens? O que, que pior pode acontecer se eu sigo aquele que é o dono e o soberano de tudo? Aquele que me colocou na eternidade. Igão, será que nesse segundo semestre, cara, eu vou conseguir me manter na empresa? Igão, será que nesse segundo semestre eu vou conseguir um emprego? Igão, será que nesse segundo semestre vai chegar aquele ou aquela abençoado, abençoada, para que eu desenvolva a minha vida emocional? Igão, será que eu vou conseguir sustentar tudo aquilo que eu conquistei até, até então? Igão, será que eu vou conseguir melhorar aquilo que está em minhas mãos? Igão, será, será, será? Eu vou dizer uma coisa para você, se nós estamos confiantes na promessa de que Ele nunca vai nos abandonar, eu posso dizer tranquilo ao seu coração, sossega e descansa. Por quê? Porque você vai ter o que você precisa, nas horas que você precisa. E você é o seguinte. Você, se você se manter no seu emprego ou se você for despedido. Se você conseguir um emprego ou não conseguir emprego. Se você conquistar o seu relacionamento ou não conquistar o relacionamento. Se você conseguir manter aquilo que você conquistou e aquilo que você não conquistou. Se Deus disse que não vai te deixar e não vai te abandonar. O que pode fazer o homem? em Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 39 diz assim a palavra do Senhor se Deus é por nós quem será contra nós, aquele que nem mesmo ao seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também ele todas as coisas quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem os justifica quem é que condena, pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo, a tribulação a angústia, a perseguição, a fome a nudez, o perigo a espada, como está escrito por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como os ovelhas para o matadouro mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem morte, nem vida nem anjos, nem principados nem protestantes, nem presente nem bom vir, nem altura nem profundidade, nem alguma criatura, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, oh! Fiquem em pé no seu lugar, por favor, Ainda que em 2019 tirem tudo. Fiquemos sem nada que conquistamos até aqui. Ainda assim somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E disse, nunca, jamais, vou te abandonar. O Senhor é o meu auxílio. O que me podem fazer os homens? Nada tem maior valor do que Cristo Jesus. Salomão Historicamente Tido como Um dos homens Mais ricos do mundo Disse assim Eclesiastes capítulo 2,11 Contudo No final da sua vida quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito... E o trabalho que eu tanto me esforcei para realizar... Percebi que tudo foi inútil... Foi correr atrás do vento... Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol... Eclesiastes capítulo 1, versículo 2, ele disse assim... Que grande inutilidade... Que grande inutilidade a olhar para todos os seus bens. Ele diz, nada faz sentido. O que o nosso Senhor Jesus está deixando para nós aqui nessa noite é que qualquer planejamento, qualquer conquista que não estiver embasada, não for fruto do temor à presença de Deus. Não estiver alinhada com a presença de Deus Essa conquista é vazia Qualquer empreendimento Qualquer coisa que você fizer Que não for fruto do altar Vai ser como correr atrás do vento A maneira de você lidar com os seus sonhos a maneira de você lidar com as suas aspirações é colocá-las diante de Deus e estarem diante, debaixo do temor de Deus. Caso contrário, escuta: o namoro, o emprego, a graduação, o que for que não estiver partindo do altar, vai ser vazio, não vai edificar. Não será. Bênção para você. O que eu pergunto para você é: será que até esses dias, olhando para a sua própria vida, nos últimos dias que você tem vivido, você tem acreditado mais na palavra que Deus dá? Ou na sua capacidade de desenvolver, ou nas suas ideias. Você queimou as suas forças orando e trabalhando, ou você queimou as suas forças apenas crendo que você vai conseguir? Eu vim aqui nessa noite impulsionado pelo Espírito para dizer para você que as suas reações diante das dificuldades que aparecem, mostram quem verdadeiramente é o seu Senhor. O grito é, para de achar que dinheiro, que sucesso, vai garantir alguma coisa para você. Porque tudo que vem desse mundo, só vai oprimir você Para de reclamar quando você perder alguma coisa E vai para a presença dele Deixa o seu Deus suprir você Eu não sei como... Eu não sei como está o seu coração, mas uma coisa eu quero dizer: se essa palavra que o Senhor deu para ser ministrada aqui neste lugar, hoje, é porque existem pessoas que precisam corrigir rotas aqui nessa noite. Existem rotas que precisam ser ajustadas e corrigidas. E vou dizer uma coisa para você: o maior privilégio é você ainda ter uma oportunidade de conseguir corrigir a rota da sua vida, porque o Espírito de Deus está aqui aqui dentro de você, não aqui nessa casa porque Jesus Cristo está aqui aonde aqueles que estão reunidos em seu nome movem o coração dele para se manifestar feche os seus olhos onde você está Se você entende que existe alguma coisa que necessita ser corrigida, que você percebeu O Espírito Santo mostrou para você, põe a mão no seu coração em nome de Jesus Se você entende que existe alguma rota que é necessário ser corrigida Se você entendeu que o Espírito Santo chamou a sua atenção Põe a mão no seu coração Se você está com a mão no seu coração você deseja gritar para o Senhor, ou se entregar ao Senhor e dizer, Senhor, me perdoe e ajusta, sai do seu lugar, vem aqui ao altar. Sai do seu lugar para que você possa dizer ao seu coração, eu não vou permanecer do mesmo jeito ao ouvir o Senhor falar comigo. Sai do seu lugar e vem aqui, se você deseja mais uma vez envergonhar a Satanás. Que tem tentado roubar o seu coração, e tem tentado distrair você. Sai do seu lugar e vem aqui. Se você deseja dizer ao Senhor: Senhor, eu estou aqui, porque quem sabe em algum momento eu negociei, eu duvidei do Senhor, mas eu compreendi que não existe outro que seja suficiente ao meu coração que não seja o Senhor. Por isso eu me entrego, querido. Se você está aqui, querido querido, se você está aqui à frente, não é a minha oração. O que você vai entregar para o Senhor? O que o Espírito Santo colocou no seu coração? Então rasga o seu coração agora com Ele em nome de Jesus. Rasga o seu coração agora com o seu Senhor. É você e o seu Senhor. Se você está aqui, é porque existe alguma coisa que você entendeu que precisa ser ajustada. Então fale com o seu Senhor. Diga para o seu Senhor. Se você entende que precisa pedir perdão para o seu Senhor, peça perdão para o seu Senhor. Peça perdão para aquele que nunca desistiu de você. Para aquele que nunca parou de estender a sua própria mão à sua vida. Rasgue o seu coração e diga ao Senhor o que você percebeu nessa noite. Diga para o Senhor o que você entendeu ao ouvi-lo nessa noite.
1: Continue falando com o Senhor nessa hora, querido Você saiu do seu lugar E como uma atitude de fé Com ousadia você veio aqui à frente Diante do altar do Senhor Que da mesma forma Essa atitude de sair do seu lugar E vir até o altar do Senhor que nessa hora, diante do altar de Deus Você apresente o seu coração, a sua vida E tudo aquilo que precisa mudar Tudo aquilo que precisa de conserto Tudo aquilo que precisa ser reparado Por isso nessa hora Aí com seus olhos fechados, fale com o Pai Apresente diante do Senhor que a tua oração flua neste lugar em nome de Jesus Porque o Senhor é aquele que ouve não apenas ouve Ele responde Ele atende Fale com o Pai nessa hora Apresente a sua vida diante de Deus E nesse momento nós vamos também orar junto com você nós vamos descer, abraçar, impor as mãos E orar e profetizar sobre a sua vida Por isso eu queria convidar os nossos líderes de PG O pessoal da liderança Para a gente ministrar juntos E nessa hora nós vamos orar com você, meu querido Não basta apenas nós orarmos se você não orar Fale com o Pai Fale com o Senhor nessa hora Fale com Deus nesta hora e nós vamos juntos com você orar, confirmando tudo aquilo que o Senhor está fazendo, confirmando essa sua atitude de fé, de vir até este lugar. Atitude de fé, realmente dizendo para si mesmo, reconhecendo a necessidade de mudança. Espírito Santo de Deus, transborda neste lugar Espírito Santo de Deus, transborda neste lugar Senhor, a tua palavra nos garante Que o Senhor não resiste a um coração contrito O Senhor não resiste a um coração rendido ao Senhor Por isso, Pai, em nome de Jesus Em nome de Jesus, que nesta hora cada coração, cada um que aqui está, não, aqui, não apenas aqueles que estão aqui na frente, mas como aqueles que estão, Pai, em pé, ou sentados, participando dessa ministração, ou até mesmo na internet, ou até mesmo aquele que está ouvindo esse áudio. Nós te pedimos nessa hora, Senhor, que a alma, que o corpo, que a mente, Venha se render à tua presença. E que haja contrição, que haja arrependimento. Que a tua verdade se estabeleça. Ao ponto que toda mentira cesse. Toda mentira vá embora. Toda enganação, toda falsa aparência. Tudo aquilo que não é autêntico Que caia por terra nesta hora, Senhor Que qualquer tipo de máscara Consciente ou inconsciente caia por terra E que a Tua glória encontre espaço Porque esse é o desejo do Teu coração E que haja vida neste lugar que transborde do Teu óleo, da Tua unção, do Teu poder Meu querido, seja revestido de poder agora Pelo poder do nome de Jesus Seja revestido da unção que vem do Senhor Seja cheio do Espírito Santo Seja cheio do Espírito Santo Para transbordar, para viver
2: para colocar em prática Para fazer a diferença Por onde andar,
1: por onde passar Não apenas com aquele que conhece Que ouviu falar Mas aquele que caminha com Deus A tua glória
2: Senhor. A tua glória a glória, a glória, pai Queremos Tua vontade de viver Não a nossa, não a nossa Aquele que fala, ensina, convence Espírito Santo, age aqui Espírito Santo Espírito Santo Faz aqui Jesus Tua glória Tua glória
3: querido, você que não vem aqui à frente, eu quero te convidar a fechar os seus olhos nessa hora, levantar as suas mãos, interceder, se colocar na presença do Senhor, aproveite o momento que o Senhor dá para cada um de nós nessa hora, aproveite o momento que o Senhor concede a ti nesse momento, aproveite esse momento na presença do Senhor, deseje a glória dEle, deseje a santidade dEle. Desejo o suprimento perfeito do Senhor Desejo mais do Senhor Aproveite esse momento na presença dEle Ore por aqueles que estão fracos e oprimidos E fala Senhor, os fortaleça em nome de Jesus Vê se há em mim algum caminho mau Talvez aí, nesse exato momento O Senhor tem mostrado algo você e falado sim, cara Sim, minha amada, eu tenho algo a tratar contigo ainda. Se encoraja e rasgue o seu coração na minha presença. Levante o teu lugar e envergonhe Satanás. Se colocando na minha presença e determinando que a partir de hoje a sua vida será diferente em nome de Jesus. Tome essa ousadia na presença Tua do Senhor, glória, porque não faz para homens, mas faz para Tua o Senhor. Glória, faz Senhor, para o Senhor, se entregue para o Senhor, se entregue diante dEle, diante dEle, diante dEle, diante dEle.
2: Tua glória, Senhor, Tua glória, Senhor, me apaixona.
1: Se você pode, levanta as suas mãos e, e diga isso. Diga isso pro Senhor. Diga isso pro Senhor. Tua glória, a tua Senhor, glória, Senhor.
2: Diga tua isso pro glória, Senhor.
1: Senhor.
2: Me Que essa seja a verdade no seu coração.
1: Me que essa seja a verdade no seu coração. A tua glória, Senhor. Que a tua glória transforme todas as a coisas, glória, Senhor. Senhor. Tome o controle de tudo.
2: Tome o controle
1: de tudo! E
2: me Tome o controle de tudo! Tua glória, Senhor! Tua glória, Senhor! Me apaixonar e me transformar! Tua glória,
1: Senhor! Somente a tua glória, Senhor! Tua glória, Somente a tua Senhor. glória, Senhor!
2: Transforma Pai, transforma Senhor, tua glória, Senhor, transforma, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona, transforma, Senhor, transforma, Senhor, transforma, Senhor, transforma, Senhor. Transforma, Senhor. Transforma, Senhor. Transforma, Senhor. Transforma, tua glória, Senhor. Glória, Senhor, tua glória, Senhor. Senhor.
1: Nós confirmamos, Pai, como igreja, nós concordamos, Senhor, com tudo aquilo que está sendo dito diante de Ti, Pai, com todas as palavras de arrependimento diante do Senhor, Pai, e nós profetizamos pelo poder do nome de Jesus. O diabo não terá mais legalidade Não terá mais poder Para amarrar Para impedir, para prender em nome de Jesus. Profetizamos Senhor Pelo poder do nome de Jesus Que verdadeiramente Os teus filhos Venham desfrutar Da tua glória em nome de Jesus. Da tua glória Não apenas Uma sensação não apenas de uma emoção Não apenas de mais um culto que saiu do seu lugar e veio aqui na frente Mas que seja um divisor de águas, Pai E que possamos simplesmente responder, corresponder e obedecer ao Senhor, Pai Sabendo, Pai, como foi dito Nós podemos descansar, podemos confiar Podemos entregar tudo nas Tuas mãos sem restrições. Que seja um tempo novo para a tua honra e para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus. Meu querido, você que recebeu a oração aqui na frente, você pode ir voltando para o seu lugar. Você que ainda não recebeu uma oração, você pode continuar que a gente vai orar por você, se você ainda não recebeu. Pode ficar aqui, se você ainda não recebeu, que nós vamos orar para você se você não recebeu, permaneça aqui que nós vamos orar, pode permanecer, nós vamos orar junto com você, glória a Deus, eu queria convidar você a ficar de pé nessa hora, pegar a mão do irmão que está ao seu lado, dê a mão a pessoa que está ao seu lado nessa hora, diremos pois acerca dessas coisas se Deus é por nós se Deus é por nós meu amigo se Deus está contigo, o que mais que você precisa? nele nós temos tudo, amém? amém mesmo glória a Deus você pode fechar os seus olhos Pai nós te damos graça Senhor Porque o Senhor é bom Obrigado Senhor Por essa palavra Obrigado Senhor pela tua ministração Desde a abertura deste culto Obrigado Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco Obrigado Senhor porque nessas últimas semanas O tema tem sido o mesmo Senhor Obrigado porque o Senhor tem nos despertado A voltar à essência A voltar à essência Pai Ajuda-nos, Deus, a não apenas ser ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra. Ajuda-nos a separar o precioso do vil, e simplesmente honrar ao Senhor, em tudo aquilo que fizermos, Pai. Que o Teu nome seja exaltado, engrandecido, adorado, em nós e através de nós, em todo o tempo e em todos os lugares, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo. E que as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. Referendo Igor. Tamo junto. Obrigado, Manão. Bom demais.
0: Abençoa o seu irmão aí, querido. Irmão, não vou pregar de novo não, enquanto você abençoa o seu irmão, eu quero só dizer uma coisa. Só vou explicar isso aqui, porque às vezes, quando, quando passa, as pessoas ficam falando comigo no domingo. Hoje oh, passou pastor tem que ter avisado. É o seguinte, ah, como o irmão Fábio, Fábio, isso? Fábio, isso, Barbão Celeste. O... Quarta-feira, nesse mês de julho, a gente trabalha, sempre o Júlio Inteligente do Canal Jovem, alguns temas da sociedade com discussões teológicas, né? E a gente, então, ah, nesse mês... Tem desejado entender como que a esfera pública tem cada vez mais abafado a Deus e a existência de Deus. E a nossa discussão hoje não é mais sobre aquilo que é... Ah, saudável, mas sim Aqueles que declaram alguma coisa Que estão em conformidade com a criação de Deus Isso é abafado E é declarado como fora de discussão Da esfera pública, então diz Isso funciona dentro do campo religioso, mas não funciona Para a sociedade, então A nossa questão é que a proposta de Desconstrução de identidade que tem sido Declarado sobre a nossa geração Ela tem dominado cada vez mais As gerações, a ponto das pessoas negarem A existência de Deus e negar, negarem Então uma construção social a partir da presença de Deus, que é a única resposta para que a gente consiga conviver uns com os outros e desenvolver cada vez mais saudavelmente enfrentando egoísmo e essas coisas etc, amanhã, hoje é sexta isso mesmo, amanhã nós vamos ter o ex-transsexual Robert Diego, alguém que tem vivido uma experiência com Deus já há muitos anos, é alguém que está sendo preparado já para ser pastor em Mogi, a caminha com um homem muito forte de Deus em Moji, como seu discipulador. Então ele estará aqui falando sobre o que, que a sociedade tem declarado acerca de identidade que é uma mentira E tem feito então as pessoas se desvirtuarem no seu caminho de intenção sobre família e vida pessoal Então ele vai compartilhar como foi o encontro dele com Jesus e como o Senhor organizou a sua identidade Então ele por ter sido um transexual, ele então tirou mesmo o pênis, ele fez cirurgia para colocar peito etc E ele então teve um encontro com Cristo Jesus compreendeu a sua identidade e tirou tudo aquilo que então fazia ele entender uma identidade falsa como ele tinha construído a partir de pressupostos da sociedade, então amanhã ele vai compartilhar sobre como isso tem sido minado, como tem se minado a construção da sociedade e ao final vai responder, se não me engano cerca de 40 minutos, nós vamos abrir para perguntas, para como a gente então desenvolve uma construção bíblica e saudável diante dessa questão, a próxima quarta-feira a gente vai ter o professor Isaac Sik que vai falar sobre ah, o contraponto de meu corpo, minhas regras e Jesus entregando o seu corpo na cruz dizendo eis-me aqui então ah, cada sábado e cada quarta-feira são bases que nós estamos estudando para fundamentar a nossa caminhada em Cristo Jesus e na essência para desenvolvermos uma sociedade com os princípios que verdadeiramente equilibram a sociedade, então nós convidamos aqui a todo o corpo de Cristo a estarem conosco amanhã, sete horas começa o nosso culto e quarta-feira às 20 horas temos esse momento de aula e também de perguntas e respostas, quarta-feira agora tivemos um professor de filosofia cristã falando sobre o que a esfera pública tem negociado, então isso foi, isso está... Com certeza vai estar no SoundCloud, lá no Canal Jovem e também daqui a pouco chega, se não já chegou, no Spotify. Bom, desculpa aí o tempo que eu tomei, mas só para explicar, porque isso é uma coisa séria, que faz parte da nossa vida e a gente precisa compreender o que Cristo então nos dá base para enfrentar, não só enfrentar como inimigos, mas pelo contrário, como abordarmos essas questões e sabemos amar as pessoas. Né? Que Deus abençoe a sua vida, foi muito bom estar com cada um de vocês, é tudo nós.
1: Deus abençoe querido, não deixe de participar e convide um amigo também para estar nesse, em cada culto né? glorificando o Senhor junto conosco Deus abençoe, não deixe de tomar um café lá fora gente, tem um cafezinho lá esperando por você, não vá embora correndo Vão ter o nosso momento de comunhão aí, Deus abençoe